0: Muy buenas noches, espectador de Estado de Alarma. ¿Qué tal estáis? Yo me encuentro en Madrid, la Comunidad de Madrid, que seguimos encerrados a pesar de que las medidas de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, han sido muy efectivas. La OMS ya habla de que el impacto de contagio y el riesgo en la Comunidad de Madrid ha bajado un 4%. Están bajando el número de contagiados. Así lo dice el consejero de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero. Y, curiosamente, eh, Salvador Illa sigue insistiendo en mantener cerrado Madrid, hoy he estado comiendo en un restaurante, la quiebra que viene a estos restaurantes va a ser brutal. O sea, que alguien me explique si es que el virus a partir de las 10 de la noche ataca más. Es que no tiene mucho sentido que no hayan permitido a los esteleros de Madrid al menos prorrogar hasta las 12 de la noche para dar el turno de cena. Es una auténtica vergüenza, sobre todo un día donde conocemos o volvemos a recordar, porque es cierto, esta información ya la adelantó OK Diario y Libertad Digital, de que Seguridad Nacional advirtió un día antes del 8M de que la pandemia estaba desbocada y que la mayoría de casos se concentraban en la Comunidad de Madrid. Como digo, es una información que adelantó Key OK Diario y Libertad Digital, pero hoy, curiosamente, lo ha llevado en portada el diario El Mundo, que no está mal, para así eh, que todo el mundo recuerde la negligencia de este gobierno. Ayer El Mundo contaba que hasta 11 veces Seguridad Nacional, el Departamento del Estado, que llegó esa información a Iván Redondo y a la propia del Gobierno y a otros ministerios facilitó 11 veces información sobre el riesgo real del coronavirus y este no era precisamente estos informes confidenciales decir que el coronavirus era como una gripe estacional, algo que desde el gobierno y sus terminales mediáticas estuvieron insistiendo durante meses. Nos mintieron, nos ocultaron información y ahora una persona que lo está haciendo bien, como Díaz Ayuso, con medidas efectivas que están bajando la tasa de contagio en la Comunidad de Madrid, pues deciden castigarnos por motivos eminentemente políticos, porque aquí no hay otra razón que una guerra política y Díaz Ayuso se ha convertido en el ogro a batir en el enemigo número uno de este gobierno socialcomunista, incluso por encima de Pablo Casado, incluso por encima de Vox. Y así nosotros de este programa simplemente vamos a respaldar a las políticas liberales de la Comunidad de Madrid, a los que lo están haciendo bien, a los que al menos hablan con transparencia y cuando cometen errores nos lo cuentan. ¿Dónde están los vallecanos o los jóvenes de la izquierda radical que salieron cuando Díaz Ayuso decidió confinar una parte de esos barrios del sur de Madrid, ¿dónde están? ¿Por qué no protestan ahora? Yo me siento encerrado, me siento confinado, siento como amigos míos que tienen restaurantes y tienen empresas están viéndose afectados, aquí viene una ruina brutal. Hoy Pablo Chenique celebraba el aumento de, del techo del gasto público, que hablaremos con Carlos Cuesta de ello, con Patricia Rueda de Vox y con David Santos, decía algo así en Twitter como, bienvenidos al fin de la austeridad. O sea, vienen tiempos jodidos, vienen tiempos de vacas flacas y resulta que este gobierno quiere disparar el techo de gasto. De hecho, lo ha aprobado yo. Está elevando el derrumbe al 11%. Lo que está claro es que viene una ruina como la copa de un, de un piano. Así que vamos a dar entrada a los contertulios de hoy, que está por ahí Patricia Rueda, malagueña, diputada de Vox. La quiero saludar.
1: Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tenéis novedades? Resulta que el recurso de Vox que habéis presentado ante la Audiencia Nacional para que liberen Madrid, para que quiten de forma cautelar esa imposición vía decreto del cierre de Madrid, del secuestro económico de nuestra comunidad de Madrid, a pesar de que están mejorando los datos, resulta que Rocío Monasterio decidió presentar un recurso y la Audiencia Nacional lo admitió a trámite, ¿no es así?
1: Lo cierto es que una vez más, Vox. Es el único que está dando la batalla, y la batalla real, porque bien comentabas este ejemplo, pero también la semana pasada celebrábamos la inhabitación de Torra, gracias a la iniciativa de Vox, que era una parte recurrida, tal y como se manifestaba en, en esa sentencia, igual que querella contra Plutemont, CDR, es cierto que Vox... Su gente, su departamento jurídico, liderado por Marta Castro y por Juan Cremades, están haciendo una gran, gran labor. Porque incluso te podría hablar, es que incluso hasta hemos tenido querellas, hemos presentado querellas contra el Gobierno por fraude eh, las compras sanitarias e incluso bueno, por esa gestión criminal que está haciendo, Sancho.
0: Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, ¿cómo, te, cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estáis vosotros?
0: ¿Cómo está lloviendo el, el secuestro? Supongo que tienen muchos amigos que tendrán restaurantes en Madrid y estarán muy cansados de ver cómo nos mantienen encerrados cuando los datos ni siquiera eh, avalan esa decisión del gobierno. Hoy reconocía Salvador Illa, después de que ayer dijesen que la Comunidad de Madrid o insinuasen de que estaba engañando con los datos, que los datos no son engañosos, que son reales y que la tendencia del índice de contagio
2: en la Comunidad de Madrid
0: baja gracias, no han dicho gracias a la medida efectiva de Díaz Ayuso, pero eso lo digo yo.
2: Bueno esta es la, la última cuestión esotérica ¿no? De, de esta gente es decir del gobierno que tiene ocultos en estos momentos veintipico mil muertos, de los mismos que nos están diciendo que la cifra de muertos ronda los treinta mil cuando todo el mundo sabe, según la última entrega del INE, que ya ha sobrepasado los cincuenta y seis mil, que ellos acusen a los demás de estar ocultando datos. O sea, yo, de verdad, o sea, hay cuestiones de caradura, de caradura récord y de caradura récord Guinness. Bueno, pues estos señores están por encima incluso del récord Guinness, ¿no? O sea, estos señores han alterado los datos hasta el punto de que han conseguido que no coincidan tres fuentes simultáneamente. Los datos del Ministerio de Sanidad, los datos de la Organización Mundial de la Salud y los los datos del ICDC de la Unión Europea. Claro, los de la OMS y los del ICDC los remitían ellos. Es decir, estaban publicando tres datos distintos simultáneamente de contagios y de muertos y no coincidía ninguno. Y estos acusan a Madrid de estar alterando los datos. ¿Cuáles? Cuando subían, porque cuando subían sí que se los creían. Ahora cuando bajan, ahora es cuando no se los creen. Ya, yo de verdad que esto es de opereta Ahora, lo que tú eh, mencionabas del tema de los restaurantes posiblemente es el ejemplo más dantesco de la locura en la que estamos. Esto es una cuestión de densidad, es una cuestión de bajar la densidad, de que haya menos gente simultáneamente en los sitios, ¿verdad? Bueno, pues digo yo, se me ocurre a mí que si tú le permites ampliar los horarios a los restaurantes podrán sin tener que bajar la facturación y sin bajar el negocio y por lo tanto sin bajar el empleo podrán albergar al mismo número de comensales, ¿no? Es decir, si tú haces dos turnos de nueve a once y de 11 a una, es decir, lejos de ampliar el horario, lejos de reducir el horario, lo amplías, digo yo que podrás tener a más gente de forma simultánea y encima con mayores medidas de seguridad, ¿no? Bueno, pues no. O sea, según esta gente lo que hay que hacer es acortar los horarios. Yo no entiendo absolutamente nada, salvo una cuestión. Estos señores lo que están buscando es justificar la quiebra económica que ellos han producido y justificar o echarle eh, las culpas a alguien de la elevadísima mortalidad que nos ha situado como el país con mayor tasa de mortalidad, cogiendo los datos reales de todo el planeta. Y quieren eh, que todo ello corra como responsabilidad bajo eh, la Comunidad de Madrid, bajo la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Es la única explicación, de verdad, que encuentro semejante barbaridad, porque no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo, como el propio confinamiento. Vamos a ver, una restricción que te impide salir cuando tú tienes focos de contagio dentro, ¿qué hace? Que en vez de contagiar hacia afuera, contagia hacia adentro. Esa es la gran solución que se te ha ocurrido. Que en vez de contagiar hacia afuera, contagiemos hacia adentro. Oh, maravillosa solución. Oye, ¿digo yo que la historia estará en precisamente pagar más test para poder hacer un cribado individual? ¿Digo yo que esa será la solución? Bueno, ni un euro puesto en test por parte del gobierno central.
0: No, y David Santos, en Málaga no estáis teniendo ese problema. Como están viendo desde fuera el secuestro de nuestra economía en la Comunidad de Madrid, los hoteleros, de hecho, cargan contra ella. Se han cancelado 75.000 cenas en Madrid solo un fin de semana. También ellos hablan de que perderán 188 millones de euros en 15 días por las medidas de ella. Hoy el responsable del restaurante en el que he estado me confiaba, me decía que han perdido un 40% de la facturación. Y decía, ¿qué pasa? Que el virus iba si una mesa de siete separa y si la mesa de seis no se para, es que no tiene mucho sentido, ¿no?
3: No, bueno, desde aquí de Andalucía lo vemos con un poco de, de sorpresa y lo tenemos bastante claro que el objetivo que, que tiene el, el, el gobierno actual es hacer política con la Comunidad de Madrid. Hay muchas comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Navarra, donde tienen más contagios. Hay comunidades también donde se está haciendo muy mal, como es Cataluña. Incluso aquí en Andalucía, en la región de Málaga, también tenemos muchísimos contagios. Pero aquí parece ser que ahora solamente está el foco centrado en Madrid. Parece ser que solo preocupa a Madrid en España y que todo el contagio y que todos los males de, de este país es por culpa de la comunidad de Madrid y por ende de Ayuso, ¿no? Cuando la verdad es que este gobierno, desde el minuto cero, como hemos conocido hoy a través de una noticia del mundo, eh, lo han hecho mal, lo han hecho pésimamente mal y ahora quieren descargar las responsabilidades eh, en la comunidad de Madrid. Desde aquí, pues eh, estamos sorprendidos y lo que me temo también es que dentro de poco, pues también, también empezarán esta campaña política en contra de Juanma Moreno, porque tampoco es eh, un presidente autonómico del Partido Socialista ni de Podemos, por tanto, tendrán que atacarle aquí también y si no al tiempo.
0: Patricia Rueda, vosotros. ¿Me escuchas? ¿Qué proponéis de, desde Vox? Porque es cierto que hay comunidades autónomas que están siendo salvajemente atacadas por el virus, que no es una decisión fácil, pero supongo que optáis por no echar el cerrojazo, por no decretar o confinar poblaciones. Hay que recordar que el gobierno nos mintió cuando dijo que para confinar poblaciones había que decretar el estado de alarma. Eso es mentira, vosotros lo dijisteis ya, han vulnerado nuestros derechos fundamentales. Pero para comunidades autónomas donde la tasa de contagio está disparada, ¿qué proponéis? Se ha ido el... ahora.
1: Vox lo dijo claro y hoy pensaba cuando leía esa noticia sobre la seguridad nacional que es un organismo dependiente del gabinete de presidencia que bueno, si Vox ya nuestro diputado, el doctor Stigman, ya el 27 de febrero hablaba de la gravedad. Ya Rocío Monasterio lo denunció hablando también de debemos cerrar fronteras para protegernos y que eso nos llamó xenófobos. El cierre de fronteras la necesidad de PCRs, la, la necesidad de test víricos, los PCRs en origen, porque eso hubiese resuelto la mala imagen de España, que ha sido líder en turismo y ese liderazgo nos está arrebatando ahora este gobierno socialista comunista, ya no solo con las nefastas declaraciones de Garzón y del vice vicepresidente Iglesias, es por su inacción, porque no me puedo creer que sean tan incompetentes y de verdad que no quiero insultar a nadie. Hablo de incompetencia digo porque a lo mejor están en puestos que técnicamente pues, no saben cómo resolver aquellos problemas a los que se tienen que enfrentar, pero es que es un despropósito. hablabais hace un momento de, de la crisis de la hostelería en Madrid, pero es que eh, bueno, el sector, por ejemplo, hostelería España, nosotros nos reunimos con ellos hace meses incluso, cuando en ese estado de excepción, ese secuestro, al que nos sometían a los españoles, Australia España ya hablaba del problema y presentaba soluciones. Ese, esas soluciones han registradas en una proposición no de ley que Vox ha traído al Congreso, junto a otra proposición no de ley para defen defender el ocio nocturno, junto a otra proposición no de ley que hoy algún medio se ha, ha hecho eco de la noticia por la necesidad de ese plan nacional para impulsar de una vez por todas el turismo, y cuando hablabais de esos datos catastróficos es que Hostelería España habla del cierre de más de 65.000 establecimientos este año. Pero es que a su vez eh, yo creo que este gobierno socialista comunista no tiene todavía idea de que si el turismo representa un 13% en el empleo y un 12% en el PIB es que alrededor hay mucha actividad, hosteleros, taxistas, guías turísticos, agencias de viaje, comercio… La, el otro día lo decía la Confederación Española de Comercio habla de una destrucción de un 30% de comercios un 30% de comercios son muchos pequeños autónomos que tienen su fuente de vida, sus ingresos en su pequeño comercio de proximidad que si es por ejemplo en el caso de Málaga ¿cuántos comercios viven del turismo? si es que Málaga y otras muchas ciudades viven del turismo y si a todo esto se le suma esa inoperancia de esas 17 normativas diferentes según los territorios, esto es un caos. Y si encima le, le sumamos los datos que, según Dada Conocerata, algo más de 300.000 autónomos de todos los sectores no podrán aguantar esta situación y cerrarán también sus negocios antes de final de año, está claro que esta moción de censura, que por algunos han sido tan criticada, porque resulta que los números no salen, no sé en qué se basan, porque los números son estos, es el cierre de negocios, es el número de personas que no cobran sus ERTE, son los miles de españoles que van directos a las colas de desempleo. Esos son los números y por eso esta moción de censura que se registró la semana pasada y que ha sido ignorada por la mesa del Congreso, porque hoy tampoco han tratado a la Junta de Portavoces la moción de censura, cada día cobra más sentido, porque somos muchos los españoles que estamos indignados. Muchos, de la, del turismo, de la industria, de la agricultura, de todos y cada uno de los sectores de España. Porque queremos trabajar, no queremos tener que pedir migajas de pan.
0: Carlos, ya sabemos de quién depende la Fiscalía, de esta Lola, ¿no?, que se va a Extremadura en pleno confinamiento con su pareja, Baltasar Garzón, que obviamente Baltasar Garzón, el ex magistrado y el abogado, tiene casos donde la fiscalía tendrá mucho que decir, o sea que esa relación, pues puede haber un, un tráfico de influencias que si fuese del PP, ya te digo yo, que ahora mismo Ferrera estaría abriendo informativos con ellos y al rojo vivo preguntarte, ¿por qué esa obsesión de la fiscalía de ratificar el cierre de Madrid cuando los datos no, no lo soportan?
2: Bueno, yo creo que es eh, la ratificación de una medida política, si tú lo decías antes, Javier, al final, la justificación de lo que se está haciendo no tiene nada que ver con criterios sanitarios. Si fuese con criterios sanitarios, tú puedes coger varios. Oye, hay científicos que están diciendo que, de hecho, se tendría que haber hecho muchísimo antes en toda España, que se tenía que haber ido a 250 casos, a 300, a 350, en incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Bueno, en ese caso, tendrías que haber ido a media España. O qué casualidad... Que las medidas se van elevando para que coincidan ¿justo dónde? Bueno, justo en la Comunidad de Madrid. Justo cogiendo Madrid capital. Yo, simplemente para esta gente, le explicaría una cuestión. Eh, es decir, están jugando con fuego. El PIB que tiene en estos momentos la capital de España, lo que están intentando ellos cerrar, equivale más o menos al 70-80% del PIB que tiene todo Portugal. Es decir, estamos jugando con fuego. O mejor dicho, están jugando con fuego. Ahora, claro, tú ahí necesitas determinados elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los judiciales. Bueno, si sabes que un tribunal va a tener más independencia, ¿quién recurres? A la fiscalía. Y la fiscalía está haciendo todos los favores necesarios. Yo, simplemente por mencionar algunos. Tú has mencionado lo que está ocurriendo ahora con estas medidas de confinamiento. Vale, perfecto. Pero es que igualmente esa misma fiscalía es la que ha sepultado todas las causas COVID. Todas las querellas que se habían presentado con muy distintos enfoques y muy distintos planteamientos jurídicos. O sea, unas procedían de la policía por la falta de material, por la hiperexposición de los agentes sin las medidas de cautela. Otras procedían de los particulares. Otras procedían de residencias. Otras procedían de los propios enfermeros, de los doctores que habían carecido en los hospitales del material necesario para protegerse. Todas tienen el mismo tratamiento jurídico. O sea, yo es el primer caso que veo en los cuales el derecho no se aplica de forma individual sino como si fuese derecho a granel. ¡Hala! Todas, sepultadas todas. Pero pongo otro caso más. La Fiscalía en estos momentos está bloqueando la petición de la Fiscalía General de Bolivia de que declare en condición de testigo Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Arrejón, Baltasar Garzón o, como no, pareja de la misma persona que está bloqueando esta petición de la Fiscalía General de Bolivia y José Luis Rodríguez Zapatero. Todos ellos, para intentar esclarecer qué ha pasado con los pagos de Emo Morales, al entorno de Podemos o a Podemos. Bueno, pues también lo tiene parado. Tú lo decías, Javier. O sea, si esta actuación de la Fiscalía, si esta presencia de una persona que ha sido ministra de Justicia del Partido Socialista la hubiese hecho otro partido, el Partido Popular, Vox, no quiero ni contaros que no tenían sitio para correr, les faltaba Mediterráneo para salir escapando a nado. O sea, es impresentable que tengamos al frente de la Fiscalía, de un organismo decisivo, una persona que tiene vinculación absoluta y plena con todo lo que haga el Gobierno y con todo el entorno de Podemos. Es que Baltasar Garzón ha representado en innumerables causas a los países populistas que han alimentado la cúpula de Podemos. Es uno de los abogados que asesora Evo Morales. ¿De qué estamos hablando? O sea, tiene vinculación con todas las causas. ¿Y interviene en todas las causas? Es maravilloso. Sí.
0: David, ¿cómo te has quedado cuando hoy el mundo ha vuelto a recordar la, la información que ya adelantó Key OK Diario, que es que Seguridad Nacional advirtió al gobierno, al presidente Sánchez, a su jefe de gabinete Iván Redondo, a Carmen Calvo y a otros ministros de que la pandemia estaba desbocada, ¿no? Hasta 11 veces entre enero y marzo, eso que decía Fernando Simón, que ya en enero estaba trabajando entre 16 y 18 horas, esa campaña de blanqueamiento del programa de Calleja, imagínense si eso lo llega a hacer una señora de Santa María, una Díaz Ayuso en plena pandemia, la que le hubiese caído. ¿Cómo te has quedado hoy con esta información del mundo que avisó, Seguridad sí. Nacional 7M del desbordamiento de la epidemia de COVID diciendo que los principales casos estaban en la Comunidad de Madrid. Aún así, Fernando Simón animó a ir a esa manifestación. Desde el gobierno se cancelaron un congreso evangelista y otros actos y en cambio se permitió esta manifestación feminista anteponiendo sus intereses ideológicos a la propia salud de miles y miles de mujeres y de también sus esposos, sí. sus allegados porque al final eso fue una bomba eh, biológica, como decía Cristina seguí, una bomba que provocó un contagio y que se colapsase la sanidad madrileña en cuestión de días. Hoy Vox no, hoy el PP ha dicho que va a ir a por todas va a pedir la comparecencia en el Congreso tanto de Carmen Calvo como de Iván Redondo. Es cierto esta información, como digo ya la contamos aquí, ya la contó Coydiario, Diario, ya la contó Libertad Digital y ya la contó eh, Gaona en su canal de YouTube. ¿Cómo te has quedado al recordar esta historia?
3: Eh, bueno, esta historia es un secreto a voces, ¿no? Ya todos lo sabemos. El otro día Fernando Simón lo reconoció en el programa con, con Calleja. Dijo que, como tú bien has dicho, que ya en enero estaban trabajando de 16 a 18 horas ya nos dieron esta, esta, estos datos hace tiempo en OK Diario también, hoy nos lo vuelven a recordar y a mí lo que se me queda pues es un sentimiento de sorpresa porque no sé qué más tienen que hacer esta gente para sentarse en un banquillo y para dar cuentas judiciales de la pésima y la nefasta gestión que han hecho, no solo una pésima y una nefasta gestión, sino que han engañado al pueblo español, han engañado a España para ellos era más, más importante llevar a cabo eh, la manifestación del 8M, ellos ellos, eh, iban con un eslogan sabiendo que era mentira diciendo que el coronavirus o sea que el machismo mataba más que el coronavirus jadeaban y hacían canciones en el 8 de marzo con el coronavirus y hacían chistes con el con el coronavirus cuando ellos sabían que ya había una pandemia, lo estaban viendo en otros países. Incluso se filtró eh, parte de una entrevista de Irene Montero donde reconocía que habían ido menos gente por el tema del coronavirus y que decía que no quería darle dos besos a la gente. Entonces, a mí lo que me sorprende no es realmente que nos hayan engañado. A mí lo que me sorprende es que esta gente actúa con total impunidad y no sé qué más hace falta para que en un país democrático como es España... Tengan que rendir cuenta delante de un juez, porque yo creo que es conveniente, ¿no? Ya hay 56.000 víctimas, aún siguen sin reconocer. Las víctimas. Pero se ofenden cuando en las playas pues se ponen banderas y hacen homenajes para las víctimas y amenazan con sancionar a las personas que hacen ese tipo de homenajes. ¿no? Esto es totalmente lamentable. Vivimos en una dictadura encubierta y no sé qué más tenemos que hacer o más qué tienen que hacer para que los españoles de una vez por todas nos unamos y salgamos todos a la calle a intentar derrocar a este gobierno.
0: Patricia Rueda, desde Vox, cuéntanos qué vais a hacer al ver este tipo de informaciones. En Vox habéis sido muy activos a la hora de acorrar al gobierno, no solo con su negligencia, con esas recomendaciones sanitarias que desoyó, que miraron para otro lado, sino también con la compra de materiales a empresas offshore, a empresas condenadas por estafa, a empresas que nos traían test chinos falsos. ¿Vais a hacer algo después de haber publicado el mundo una vez más esta información de que el gobierno tenía todo en su mano para cancelar? el 8M y no lo hizo.
1: Lo cierto es que Vox siempre dice y hace y escuchaba ahora mismo a David comentar, han engañado a España. ¿Cuántas veces desde Vox hemos dicho gobierno ilegítimo? ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos definido que esa ilegitim ilegitimidad se basa en que debe ser ilegítimo que los políticos mientan y sobre todo estos socialistas, eh, es que de verdad me duele, me duele porque, porque estamos sometidos a una mentira constante y aún así tenemos que estar explicando constantemente desde Vox que la mentira, mintieron sobre los datos que ya sabéis y de hecho lo habéis comentado, sobre los datos de la Comunidad de Madrid, a nivel de España. Tenemos la mayor tasa de contagios. Tenemos la mayor tasa de contagiados sanitarios porque no tenían material. Ahora estamos preguntando también si vamos a tener material en esta segunda ola. La mayor tasa de fallecidos. Estamos a la cabeza de la tasa de desempleo juvenil. Los datos son escalofriantes con la caída de, del Producto Interior Bruto. Es el peor gobierno en el peor momento. Es un gobierno ilegítimo, porque está basado en la mentira, porque sabemos que Sánchez dijo que no pactaría con Podemos y pactó las 24 horas. Es un gobierno que está secuestrado en manos de Bildu, porque hace dos semanas, creo recordar, exactamente hace dos semanas, escuchamos en el Congreso a la portavoz de Bildu decirle, estamos, se dirigía al Partido Socialista, estamos condicionando al gobierno de España. Estamos en manos de separatistas golpistas, herederes de ETA. Y aún, así, y aún así, nos preguntan a nosotros que por qué decimos que este gobierno es ilegítimo. Pues vuelvo al inicio. Es ilegítimo por lo que decía David. Porque engañan constantemente a los españoles. Y no solo sí, no engañan, si es que encima hacen muy mal su trabajo. Ocultan información, sí. gestionan mal, no toman medidas a tiempo, mienten e imponen su agenda ideológica. Porque con esas 11 informes o esas 11 veces que Seguridad Nacional alertó, ¿por qué de pronto exponen a tantas mujeres y hombres un 8 de marzo? Porque su agenda política está por encima de los intereses de España. Como Carlos, entender, sí. el David, No sé a qué esperan muchos españoles porque esto no se puede permitir. Y por eso, una vez más, reitero esa importancia de esa moción de censura totalmente justificada ante este negligente gobierno.
0: Carlos Cuesta, ¿qué has sentido hoy como director adjunto de OK Diario al ver en un periódico de, de tirada nacional una información que ya visteis hace unos meses? Que es cierto que no ha tenido, eh, que no tuvo en su momento la, la repercusión en los partidos políticos que ha tenido hoy. Hoy todas las televisiones estaban hablando de ese asunto. Vosotros, cuando lo sacasteis, muy poquitos medios hablaron de ello. Es cierto que OK Diario, que es medio amigo pues sufre la campaña de cimentarización, que sufre también eh, estado de alarma, es decir, que tratan de, de obviarnos, pero es sorprendente, ¿no?, de que no hayan ni citado, porque esta información ya la conocíamos, o sea, ya fue un escándalo en su momento, nosotros la comentamos aquí, en canales de YouTube, alguna televisión muy pequeñita también lo dio, pero, ¿qué has pensado?
2: Bueno, yo te reconozco que yo, mi, mi labor periodística y el periódico entero de OK Diario, hacemos la función que hacemos para que la gente tenga acceso a la información. A mí, Luego ya, hoy el que lo quiera eh, repetir, pues bienvenido sea, ¿no? Eh, esto es habitual para nosotros, o sea, de hecho, fíjate, no solamente anticipamos este último informe, sino que cuando dice que a lo largo de 11 meses o once veces estuvo haciéndolo... Fuimos a, a recuperarlo en Okidiario y efectivamente aparecían todas las veces publicadas por Okidiario, ¿no? Pero bueno, oye, mira, yo, de verdad, yo, mi, mi objetivo informativo es que la gente tenga acceso a determinados datos, a determinadas informaciones que se están ocultando en otros medios. Y si luego un medio se quiere anotar el tanto, pasados unos meses o pasado tal, bueno, pues eso ya es cosa suya, ¿no? A mí lo que sí que me, lo que sí que me llama la atención es la falta de reacción del gobierno. Es decir, lo ponga en circulación o okay que diario o lo repita posteriormente el mundo, lo que es increíble es que se haya dicho que un organismo como Seguridad Nacional advirtió de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, que otra persona, llamada Fernando Simón, eh, en la primera mitad de, de febrero, elaborase el mismo con su firma un informe asegurando que había que mantener la distancia social y luego mandase a la gente a acudir a S8M, que ese gobierno recibiera advertencias de la Organización Mundial de la Salud el 23 y el 30 de enero y no hiciera absolutamente nada que la propia policía las captase, que el responsable suyo de seguridad eh, laboral, de riesgos laborales, eh, emitiera un informe diciéndole a la policía, por favor, tenéis que ir todos equipados con los mecanismos de protección y lo despidieran por advertir todo ello antes del, del 8M cuando advirtió. Es decir, o sea el, el número de advertencias, el número de avisos, el número de alertas que recibió este gobierno fue absolutamente brutal y lo estaba comentando a la Patricia. El resultado de todo esto es únicamente una posible conclusión para ellos está por encima su sectarismo, su idea política, su tenemos que divulgar como sea el feminismo radical, está por encima incluso de la protección a la población, si ahora lo estamos viendo con el tema de Madrid. También estamos sacando información por todas partes, los datos de letalidad son más bajos que el resto de comunidades autónomas en Madrid y le acusan de tener una sanidad bloqueada. Los datos de ocupación, los reales de las UCIs, rondan el 40-41% y tienen a todos los sindicatos de izquierda diciendo que saltan poco menos que por las ventanas la gente cuando entra a las UCIs porque no caben. Es mentira. Es radicalmente falso. Da lo mismo. El gobierno no da explicaciones de nada. O sea, si nos fijamos, es un gobierno que uno no gobierna, no gestiona. Eh, luego podríamos hablar, por ejemplo, de su gestión económica, de su antigestión económica, no está haciendo absolutamente nada. Nos aboca el desastre más absoluto y su única función es controlar a la oposición. Es decir, es, es, es un contrasentido absoluto. No gobierna, no hace labor política, sí hace sectarismo sí hace apología a determinadas cuestiones utilizando medios públicos y muchas veces incluso privados, y me refiero a los medios de comunicación, pero es que además se dedica con toda la fuerza del Estado a intentar aplacar a la oposición. O sea, ¿pero cómo va a salir una gestión medianamente normal con este gobierno? O sea, todo esto, por supuestísimo, sumado al inmenso grado de ineptitud que tienen los gobernantes que tenemos en estos momentos al frente del Ejecutivo, al frente de la Moncloa. O sea, combinas todo y dices, pero ¿cómo va a salir una gestión medianamente normal? ¿Cómo va a salir? Es imposible. Claro que tenemos la mayor tasa de, de, de mortalidad de todo el planeta, pero ¿cómo no la vamos a tener? Claro que multiplicamos por tres la caída del PIB mundial, pero ¿cómo no lo vamos a tener? Claro que encabezamos en toda Europa el ritmo de contagios, ¿cómo no lo vamos a tener? ¿Cómo no vamos a tener el mayor grado de descoordinación entre comunidades autónomas si ni tan siquiera quieren hacer uso de esa competencia? La han estado esquivando y solamente la han utilizado para marginar y golpear Madrid. O sea, es, es una cuestión, es, es imposible de narrar. Ella, obviamente sacas noticias de todo, de los informes de seguridad nacional, de los informes internos, de los informes que han sido retirados, algunos de ellos por el propio Ministerio de Sanidad. No da ni una sola explicación cómo la va a dar. Si la única explicación que tendría que dar es sí, soy responsable de un montón de muertes por el coronavirus.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar a Ana Camins, que ha estado brillante en la senadora del PP, reprochándole esa Portada del Mundo, donde queda claro una vez más que el Gobierno nos ha mentido a los españoles, nos lanzó al matadero, ¿no?, a muchas mujeres en ese 8M y a otras personas que fuimos a cubrirse esa manifestación, a familiares de las mujeres que fueron a la manifestación de, del 8M, una auténtica vergüenza. Vamos a ver cómo se lo ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa.
1: Su problema no es la señora Ayuso, su problema es esto, señorilla explicarle a todos los españoles a todos los españoles que Seguridad Nacional le advirtió en al menos once ocasiones entre enero y marzo y la última el 7 de marzo que ustedes ocultaron estas alarmas que, que promovieron las manifestaciones del 8M propagando el virus que pusieron en peligro a todos los españoles y esto es su problema, señoría que lo va a tener que explicar y si no lo explica y si no lo explica Quedará usted absolutamente desacreditado como ministro de este Gobierno. Gracias, gracias, señoría.
0: David Santos, ¿qué tiene que pasar en este país? ¿Qué tiene que ocurrir para que dimita a alguien en el Gobierno? Hemos visto como en República Checa, el primer ministro checo eh, dimitió, asumiendo su responsabilidad. Hemos visto como en otros países como Gran Bretaña, el Gurú frente al coronavirus, también por equivocaciones, dimitió. Aquí no es que no dimitan, es que mmm, se van vanaglorian de sus errores, dijeron el viva el 8M y ahora conocemos que un día antes eh, ya sabía el gobierno de que era una auténtica locura impulsar una manifestación feminista radical que jamás se debería haber producido. No ya el 8M, nunca, ¿no? porque al final se ha convertido en una manifestación donde incluso las mujeres están enfrentadas entre ellas y donde se siembra el odio contra el hombre. Ya no ha pasado, o sea, la, la fiesta de la mujer... Eh, no sea, no es la fiesta de la mujer, es la fiesta de la división de la mujer, del odio al hombre por el mero hecho de serlo. ¿Qué tiene que pasar?
3: Pues eh, aquí no dimite ni Dios. Aquí no dimite nadie, pero nadie, nadie, ¿no? Aquí lo único que se puede hacer es eh, aunar fuerzas en el bloque de derechas para intentar expulsar a este gobierno. A mí me parece muy bien, y voy a ser un poco crítico con el Partido Popular, que desde la tribuna en el Congreso de los Diputados pues se dediquen a poner en evidencia la pésima gestión y las contradicciones de este Gobierno. Pero eso no queda en nada. Eso no sirve absolutamente para nada. Tienen que, Yo creo, en mi opinión, que tienen que apoyar eh, la moción de censura de Vox para intentar derrocar este Gobierno, que es posible que no vaya a salir adelante. Pero es la única manera que hay de echar a esta gente. Esta gente no se va ni con agua hirviendo. Eh, es más, es que tienen toda la maquinaria de los grandes medios de comunicación de este país que se lo justifican absolutamente todo y cada vez que salta un escándalo de esta gentuza lo solapan con otro hoy mismo tenemos a Corina en todos los medios de comunicación contándonos eh, sus historias, sus tejemanejes con, con Juan Carlos cuando tenemos a cosas más importantes como por ejemplo el partido del, del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias que está imputado por corrupción y ese señor no dimite, aquí no dim Limita absolutamente nadie. Javier, esto es una auténtica vergüenza.
0: Y encima hoy Iván Espinosa Monteros en el Congreso de los Diputados pues ha hablado de ese uso de la mascarilla. Muchos de nuestros espectadores pues eh, critican ¿no? que el gobierno imponga el uso de las mascarillas cuando hay otros países con mejores datos de contagio que ni siquiera lo están obligando. Hoy eh, Iván se ha referido a esa negativa del gobierno a financiar las mascarillas obligatorias. Vamos a escucharlo y vamos con Patricia Ruiz.
4: Un desembolso imposible para los más vulnerables. Estamos hablando de que hay gente que deja de comprar leche para tener que comprar mascarillas. Y que Podemos y que el Partido Socialista no acepte la proposición que hizo Vox en la Comisión de Sanidad la semana pasada de que el Estado financie las mascarillas, que son obligatorias para las familias, nos parece gravísimo. Le pongo otro ejemplo, el confidencial. La segunda ola es la de los pobres y ninguna restricción lo va a solucionar. En este artículo, el confidencial leo. William David tiene dos opciones para gastar su dinero: o compra comida o compra mascarillas. Paso el día fuera de casa trabajando y me muevo en metro. Pero si ahora me obligas a comprar dos mascarillas al día y un bote de gel hidroalcohólico a la semana, a mí no me alcanza. Entre todos juntamos un euro para comprar gel y nos repartimos mascarillas si alguien las encuentra gratis. Confidencial, 3 de octubre de 2020. En el país, la persona citada hablaba de o leche o mascarillas. En el confidencial, la persona citada habla de o alimentos o mascarillas. No sé si nos estamos dando cuenta de la gravedad del asunto. Estar en la disyuntiva, que haya familias en España que estén en la disyuntiva entre leche o mascarillas o alimentos o mascarillas, de verdad nos parece gravísimo. Y que este gobierno esté hablando de escudo social es algo casi insultante. Es una vergüenza y es un.
0: Patricia Rueda, así lo pensáis en Vox, ¿no? Sí, tal y que Se olviden de los españoles que no tienen para, para pagar sus mascarillas.
1: Tal y como bien calificaba nuestro portavoz en el Congreso, es una vergüenza y es un motivo más para apoyar la moción de censura, porque que PSOE y Podemos voten que no a esa financiación de mascarillas cuando nos obligan a llevar mascarillas y la compra de mascarillas puede suponer en torno a 70 o 115 euros al mes para las familias, un desembolso que en muchos casos es imposible para los más vulnerables. Hemos escuchado esos, esas historias tan dramáticas y yo no sé qué quiere más este, en general todos los españoles para saber que realmente Partido Socialista y Podemos, que dicen enarbolar la bandera de proteger a los más desfavorecidos, de proteger a los trabajadores, de nuevo actúan en contra de aquello que pretenden vendernos. Y ese escudo social del que hablan, esa justicia social, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y eso lo vemos constantemente en las comisiones. Fue la Comisión de Sanidad, pero también lo hemos visto en la Comisión de Industria y Comercio, cuando no apoyan al pequeño comercio. O la proposición no de ley que se defendió hace unas semanas en el Pleno, que votaron que no a un plan nacional para la industria, que lo está pasando francamente mal y que ya no solo son despidos, sino que es desatender a muchos entornos rurales que tiene la industria su modo de vida, es una tras otra, uh -huh. tras otra, de en cada una de las manifestaciones y en cada una de las acciones que llevan a cabo, dentro y fuera del Congreso. Por cierto,
0: sí, voy a, voy a preguntarle a Carlos Cuesta, ahora que han mencionado el asunto de la moción de censura, porque ahí hoy Esperanza Aguirre parece que están haciendo un revival en, en la mañana de la 1, ¿no? ese programa infumable al cual no invitan ni a Carlos ni a mí, ni a ningún periodista oh. mínimamente contundente conservador, pues resulta que hoy han llevado a Esperanza Aguirre, parece que les da audiencia, el otro día llevaron a Cayetana a la Vamos a escuchar lo que ha dicho porque discrepa de Aznar a la hora de apoyar o no esa moción de censura.
2: Inmensa mayoría de los españoles... Como nosotros, con perdón, ¿eh? y le admiro mucho y le quiero mucho, hiciéramos caso a Aznar y votáramos que no, la inmensa mayoría de los españoles pensaría que es que nosotros no tenemos nada que censurar a Pedro Sánchez.
0: ¿Qué te parece que Esperanza Aguirre esté dando su apoyo explícito ¿no? a, a la moción de censura? Hemos visto los últimos sondeos donde Vox empieza a recortarle eh, distancia al Partido Popular el otro día comentabais o dabais una información hoy diario de que el PP baraja ahora abstenerse, ¿crees que puede haber un giro de guión que esa abstención es posible? Aunque para mí una abstención es ni fu ni fa, o para mí o es sí o es no, al final la abstención se entiende siempre como una negativa ¿no, Uy. ¿No se escucha? ¿no se escucha? ¿Hola, hola? ¿Se escucha, Carlos? Vale, sale y vuelve a entrar. No se te escucha. Vale, voy con David Santos. Perdonad el fallo. David, ¿qué te parecen las palabras de Esperanza Aguirre? ¿Crees que el PP se puede replantear su apoyo a la moción de censura? ¿Esa abstención a ti te valdría como votante no. conservador?
3: A mí, a mí no me vale, a mí no me vale las palabras que ha tenido hoy Pablo Casado en el Radio con Federico Jiménez Los Santos, no me valen las palabras que tuvo también Teodoro, a mí no me sirve que la excusa para no votar la moción de censura sea que en una foto se va a ver a un Pedro Sánchez triunfador. A mí eso no me sirve. A mí no me sirve tener a un partido en la oposición que eh, nos vende un discurso del inmovilismo. Yo creo que el Partido Popular se equivoca y bastante. Este, este inmovilismo le sirvió a Rajoy cuando todavía el bipartidismo estaba presente. Rajoy se quedó quieto, dejó que Zapatero arruinara el país y salió con mayoría absoluta. Pero ahora es distinto, ahora hay una ecuación diferente, ahora está Vox en el juego. Por tanto, yo creo que esta estrategia le va a perjudicar mucho en el número de votos. Yo, sinceramente, como votante y como persona y como ciudadano, lo creo realmente, porque están muy bien los hechos, están muy bien las palabras, está muy bien el repaso contundente que dio esta diputada del Partido Popular de Galicia el otro día en el Congreso de los Diputados a todos, dando zascas a mansalva, pero eso no sirve. Y la única forma que hay ahora mismo, legal y democráticamente, de echar a este gobierno comunista de mentirosos, de traidores y de asesinos, por qué no decirlo, por eh, su inacción en el tema de la pandemia, es mediante una moción de censura, que puede ser que no sirva para echar a Pedro Sánchez, pero puede ser que sirva y seguramente serviría para unir a todo el bloque de la oposición, a todo el bloque de la derecha y de ahí marcar un punto de inflexión para que todos en conjunto seamos votantes de Ciudadanos, de Partido Popular o de Vox, salgamos a la calle a hacer manifestaciones masivas para acabar una de una vez por todas con este gobierno. Yo creo que se equivocan, Javier.
0: Vamos a escuchar precisamente, te has referido a las palabras de Pablo Casado con Federico Jiménez Los Santos, insiste en RQR en ese discurso de que no suman y que RC, Bildu y compañía no van a apoyar esa moción de censura, pero yo creo que estamos en un momento donde los españoles valoran la valentía y los gestos y esto le puede costar bastante caro al Partido Popular. Vamos a escucharlo y vamos con Carlos que parece que ha vuelto
4: es que no hace muy mal y cada partido tiene que tener... ¿Quién decide una posición con respecto a esa Nosotros moción anunciamos si que abstenerse, no va... votar en contra? ¿cuál, cuál es Nosotros el... hemos dicho desde el principio que no vamos a apoyarla. Si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, porque dependemos de que o Bildu o CUP o Jus Pelcat o Esquerra la apoyara y eso evidentemente no va a pasar, pues sería yo que lo hubiera presentado. Si hubiera una mayoría alternativa ahora mismo en la Cámara, pues la hubiera presentado. De hecho, de ahí vienen... Esos lodos de las lluvias de la noviembre, lo que se había planteado.
0: Carlos, ¿ves un giro de guión? ¿Hay posibilidades de que el PP primero o sea, decida abstenerse o a lo mejor incluso llegue a apoyar, viendo esos sondeos que hablan de que el Vox se vuelve a recuperar y vuelve a recortarle camino?
2: Yo, sinceramente, creo que apoyar no, y la información que nosotros tenemos es que no va a apoyar. De hecho, eso es lo que tiene claro con respecto a la moción de censura: que no va a haber un sí. A partir de ahí, eh, ellos comenzaron en un no. De hecho, el otro día, pues efectivamente lo, eh, lo ratificaba José María Aznar y decía que, que él se mantendría en un no. Yo, sinceramente, creo que es un error. Ellos están barajando una abstención. Yo, sinceramente, creo que la abstención tampoco vale. O sea, tú no te puedes poner de costado ante una cosa tan grave como lo que está ocurriendo, ¿no? Y si haces el repaso de a qué se está dedicando este gobierno, es un gobierno que nos ha dejado expuestos a toda España a una mortalidad brutal en materia de coronavirus por no querer hacer las cosas como las tenía que hacer, por mantener sus banderas políticas, su feminismo. Nos ha lanzado a focos de contagio masivo. Es un gobierno que está haciendo desplantes y ataques permanentes a la corona, que quiere cargarse, que es correa de transmisión de todo un mecanismo de partidos que quieren que quieren cargarse la unidad de España, que quieren cargarse la Constitución que se están cargando los principios de la transición, que van a tumbar la monarquía como una forma de entrar en esa reforma constitucional para aniquilar nuestra monarquía parlamentaria. Yo esto de permanecer de costado, de verdad, que yo no lo entiendo, no lo entiendo. Sé perfectamente que el planteamiento base que tuvo el Partido Popular cuando dijo aquello de no vamos a respaldar la moción de censura de Vox fue un planteamiento estratégico. Ellos viven, y eso no me extraña, de verdad, yo eso sí que lo comparto, con mucho miedo de lo que ocurrió en las primeras elecciones antes del 10 en el 28A. ¿Qué ocurrió ahí? que el Partido Popular y Vox fueron exactamente a por el mismo hueco de votantes. Resultado, se duplicaron perfectamente. ¿Y que hicieron? Fraccionar el voto. Resultado, hubo menos escaños. Es decir, hay una cuestión estratégica de fondo que tampoco la podemos eh, obviar. Y es verdad que si los dos partidos acuden exactamente a por el mismo número de votantes y a por el mismo tipo de votantes, se van a duplicar y, por lo tanto, van a fraccionar ese voto. Ahora, dicho eso... Hay momentos en los cuales yo creo que no tienes que tener tanta estrategia y tienes que ir a lo que de verdad te está pidiendo la población. La población quiere muestras de que se combate a este gobierno. Y no me extraña, porque este gobierno combate a la gente. Por lo tanto, la gente quiere defenderse. ¿Y qué es lo que quiere ver? Pues una actitud defensiva. Quiere ver que sobre efectivamente... Todo,
0: sí, Javier. Sobre todo, Carlos, cuando hay un ataque flagrante a la monarquía, hoy contaba y un diario... Que Podemos desafía a Sánchez, que planteará por primera vez al rey, pese a formar parte del gobierno, este viernes no irá ningún representante de Podemos, ni siquiera la alcaldesa de Barcelona, a recibir al rey en su visita oficial a Barcelona. Mira, con ese yo? maquillaje ¿Sí? que tratan de hacer después de que el gobierno haya evitado la presencia del rey en ese acto de promoción de jueces. Parece ser que ha habido unas rencillas internas y ahora tratan de demostrar a la ciudadanía que apoya el, este gobierno a, al rey. Todos sabemos que este gobierno quiere acabar con la monarquía, pero bueno.
2: Fíjate, Javier, yo recuerdo las cosas que denunciamos aquel 10F en la, en la Plaza de Colón. Y de todo lo que dijimos, se ha cumplido todo y se ha multiplicado por dos. Nosotros uh -huh. advertimos de que iba a haber una negociación con separatistas está constituida la mesa de Pedralbes, de hecho la han mantenido incluso en plena pandemia y la han potenciado en plena pandemia. Dijimos que se iban a tramitar los indultos, se están tramitando los indultos. Dijimos que iba a haber unas mecánicas para que pudiesen salir anticipadamente con determinados permisos, con regímenes abiertos se están haciendo. Dijimos que iba a haber acercamientos de tarras, se están haciendo Dijimos que se iba a negociar un estatuto de autodeterminación con el País Vasco, se está negociando. Dijimos que se iba a atacar a la monarquía se la está atacando. Dijimos que se iba a pactar el Partido Socialista que lo negaba aquí va a pactar con partidos separatistas, ha pactado con todos, no le falta ni uno, de verdad, hagan ustedes los que nos están viendo el repaso de todos los partidos, no le falta ni BNG, no le falta MES, no le falta Compromís, no le falta PNV, no le falta Esquerra, no le falta Junts per Cat, que ellos lo ocultan mucho, tienen prácticamente 20 municipios pactados con Junts per Cat en Cataluña, es decir, han pactado con todos los separatistas y lo dijimos ahí, por lo tanto yo lo pienso y digo, ¿qué es lo que hace falta efectivamente para plantear un desafío total y absoluto a este gobierno. O sea, yo por eso no entiendo realmente que en estos momentos no haya primado el concepto de, oye, tenemos que dar la batalla, aunque sea para perder esa moción de censura, ¿vale? Sé que estratégicamente esta historia puede conducir a que el Partido Socialista diga, veis, son el trifálico, bueno, ya, pero a lo mejor en determinados momentos hay que pasar olímpicamente de lo que te diga la izquierda y tienes que hacer aquello que quiere la derecha. Y yo estoy convencido que en estos momentos la población de derechas lo que quiere es ver que se combate a este gobierno, ver que se defiende a la población. Es que no se puede seguir así. O sea, yo, vamos a enlazar una crisis humanitaria con una crisis económica desbordada. La gente yo creo que todavía no se ha hecho la idea de lo que nos viene encima. O sea, yo cuando estoy escuchando las cifras eh, de evolución del gasto que está presentando España, las necesidades que vamos a tener de financiación, el déficit en el que nos, a, el que nos vamos a meter, va a ser la primera vez que tengamos que salir de una forma masiva al mercado por más de trescientos mil millones a intentar colocar trescientos mil millones de euros en deuda y lo vamos a hacer con un 120 de deuda sobre PIB, que es con lo que posiblemente vamos a cerrar este año. Vamos a cerrar con un déficit más que probable en la seguridad social de sesenta mil millones van a dejar la seguridad social semiquebrada. Esa es la situación en la que estamos, por tanto, de verdad, fuera estrategias ya, por lo menos en este momento, y se va a esa Fíjate,
0: manera. Carlos, quería preguntarte, ya que lo has mencionado, la aprobación de ese techo de gasto, el gobierno ha disparado un 53% del techo de gasto, eleva el desplome económico al 11%, de hecho, hoy Pablo Echenique ha celebrado el fin de la austeridad, vamos a escucharlo y lo comento contigo como especialista económico. Quería centrarme en, en lo que pensamos desde Unidas Podemos en cómo pueden Galicia en común, que no solamente es el hecho político más importante de esta semana, sino posiblemente de una, de una época. Hoy, hoy muere la austeridad en España. Hoy, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar un techo de gasto con un aumento histórico de la inversión pública en nuestro país. Hoy se va a rubricar ese cambio de rumbo respecto de lo que se hizo en la anterior crisis económica. En la anterior... Están celebrando unas medidas económicas que, según los economistas liberales con los que he hablado, con Juan Ramón Rayo, con Daniel Lacalle, nos van a llevar a la ruina y que van a contracorriente de lo que están haciendo países mucho más responsables en nuestro entorno europeo. ¿no?
2: me decía Echenique que ha, ha muerto la austeridad, lo que desde luego no ha muerto es la indecilidad y lo que no ha muerto es la osadía de la ignorancia. O sea, es que esto no es una cuestión de ser de derechas o de izquierdas, no es una cuestión de ser liberal o ser socialdemócrata, no. Es una cuestión de mirar las cifras y sabérselas. O sea, nosotros este año, y no vamos a cerrar un 11% de déficit, vamos a cerrar mucho más cerca de 15 puntos de déficit. Unos 160.000 millones de boquete. Dice este señor que ha muerto ahora la austeridad. ¿Y cómo le llamamos a lo del año pasado? Que cerramos con 33.000 millones de agujero. ¿A eso cómo le llamamos? Hipercontrol, que estamos todos locos. O sea, Si este año nos vamos a 160.000 millones de déficit, simplemente para que la gente lo sepa, nuestras necesidades de financiación habituales de cualquier año, para no tener que devolver la deuda, para no tener que pagar a los tenedores de deuda porque no tenemos dinero para ello, rondan los 60.000, 70.000. Que la gente vaya sumando, ¿verdad? 160.000 y 70.000, unos 230.000 millones. Para nuestra forma de, de funcionar normal... Hemos necesitado en los últimos años entre 50-60 mil millones. Estamos en 230, ¿verdad? Vamos a sumárselo más 50, 280 mil millones. Y estamos con caídas de recaudación cada mes, cada mes solo en los grandes impuestos nacionales, sin contar los autonómicas de entre 3.000 y 5.000 millones. Eh, vamos a tener que salir al mercado a solicitar más de 300 mil millones de euros. La situación en la que estamos es de tal colapso, de tal colapso económico y de recaudación que eh, el próximo año es más que probable que agotemos la capacidad que tiene el Banco Central Europeo de asistirnos. En estos momentos rondamos el 25%. El Banco Central Europeo no puede tener más de un 33% de la deuda pública de un país. Es decir, el próximo año, a lo sumo van a poder comprarnos unos 80.000, 90.000 millones. No va a poder asistirnos en más. Y a partir de ahí colapsaremos la capacidad de ayuda del BCE. Es decir, en un año y medio, este señor Echenique, que tanto lo celebra, a lo mejor va a tener que explicarle a sus queridos votantes que no van a tener dinero para pagar las prestaciones sociales, que no va a haber dinero para pagar las prestaciones por desempleo, que no va a haber dinero para pagar el ingreso mínimo vital, que vamos a tener dificultades absolutas para pagar las pensiones si continúa esta sangría. Este señor que celebra tanto el hecho de que se acabó la austeridad, se acabó el control, por fin podemos gastar sin límite, ¿a qué mercado internacional le va a convencer de semejantes imbecilidades? Cuando tengamos sí. que salir a pedirle dinero a Alemania, a Austria, a Estados Unidos, a sus inversores, ¿qué les va a decir este señor? ¿Nos vamos a gastar todo vuestro dinero y no lo pensamos devolver? Ese va a ser nuestro gran aval para captar la deuda. Este señor es un absoluto irresponsable y sus jefes son unos absolutos psicópatas comunistas. Yo no sé, de verdad, yo no sé qué hace falta ya para que la gente se dé cuenta que determinadas recetas económicas, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera, funcionan y otras quiebran. Las comunistas han quebrado sistemáticamente todos los regímenes por los cuales han pasado. Todos, no hay ni uno que se haya salvado. Y las recetas que planteamos algunos, oye, nos ponen el cartel de liberal, yo lo soy, pero me da lo mismo, de verdad, que lo de los carteles a mí no me interesa. Me interesa qué políticas funcionan. Si tú controlas tu gasto y tú utilizas el dinero en vez de duplicidades autonómicas, en vez de subvenciones, en vez de en chiringuitos, lo utilizas en el bienestar de la gente y en fabricar empresas para que esas empresas generen empleo, entonces acabas generando riqueza. Y cuando pones en marcha medidas comunistas acabas generando pobreza, aparte de la eliminación plena de las libertades. Uh -huh. Pero oye, esta gente sigue engañando en cautos. Yo no, ya no sé qué hacer para explicarlo, ya no sé qué cifras poner encima de la mesa.
0: Mientras estos sinvergüenzas nos llevan a la ruina, los de Podemos el juez investiga precisamente el desvío de 50.000 euros de la caja de Podemos a una asociación vinculada al equipo de Mayora. Lo cuenta ahora Libertad Digital. Pero voy con Patricia Rueda porque me interesa mucho hablar de un tema ya en esta recta final y hay que ser breves de cómo Vox está reprochando al gobierno que prohíba eh, ir al acto por la hispanidad, que se ha prohibido ¿no? por esta alerta sanitaria, decís, claro, se puede viajar en metro, pero no celebrar la hispanidad. Hay algunos espectadores de esta alarma que dicen, a ver si es que Sánchez ha cerrado Madrid para que no hubiese este año un desfile de nuestras fuerzas armadas, un desfile a favor de nuestra bandera nacional, de nuestro país, de la hispanidad, para evitar ese abucheo de esa gente que está indignada en Madrid con Pedro Sánchez y gente que podría venir de toda España. ¿Tú crees esa teoría de que el, el gobierno ha podido evitar ¿no? esa foto, ha querido evitar esa, esa foto con el, con el cierre de Madrid?
1: De este gobierno no me fío ni un pelo y esas mentes de todo saber qué se les puede ocurrir. La realidad es que es la que es. Y hoy también denunciamos en el Congreso la prohibición por parte de la subdelegación del Gobierno en Guadalajara de esa marcha que Vox quería organizar para el próximo 12 de octubre, una cita que iba a cumplir, como siempre hemos hecho y pongo como ejemplo esa caravana que se celebró el 23 de mayo en muchas ciudades españolas, que íbamos a cumplir con toda la medida de seguridad y, bueno, la subdelegación no lo niega. Está claro que la hispanidad es una fecha muy importante para nuestra nación Está claro que este Gobierno no va a venir a decirnos qué tenemos que sentir ni qué debemos pensar. Y está claro que es una medida más bueno, para intentar acallar a todos aquellos que creemos en la Constitución, en la soberanía nacional, en la monarquía y para aquellos que defendemos la nación española. Un 12 de octubre que también es una fecha muy bonita porque también se celebra España, o sea, nuestra Virgen del Pilar y que es importante para nuestra Guardia Civil. No sé qué hay detrás, pero sí que es cierto que sabemos todos que detrás de este desgobierno socialista comunista no hay buenas intenciones, porque lo hablabais hace un, hace un momento. Igual o sea, atacan constantemente a nuestro rey, que nuestro rey representa la unidad nacional. Y atacan constantemente a los trabajadores, y atacan constantemente a los autónomos con sus nefastas medidas, atacan constantemente a nuestro estado de bienestar, a nuestro estado de derecho, metiendo las manos o intentando meter las manos en el Poder Judicial. ¿Qué hay detrás? No lo sé. Pero la realidad es que siguen uh -huh. vetando y vetando y que siguen coartando la libertad.
0: David Santos, ¿qué vas a hacer por el Día de la Hispanidad ahora que el Gobierno nos prohíbe ¿eh? organizarlo? ¿Tú crees que Pedro Sánchez, Iván Redondo y los contenedores de la Moncloa no. han tratado de evitar a toda costa esas imágenes, aunque luego en Televisión Española ya sabéis que suben el volumen del audio de Pedro Sánchez y minimizan los, los silbidos, que hay muchas maneras de retocarlo, pero ¿crees que hay una intención de cerrar Madrid para evitar ese acto ¿O
3: no? Bueno, eh, no pienso que sea el motivo definitivo, pero sí que les viene realmente bien. Si hubieran sido pues, una manifestación feminista probablemente lo hubieran aplazado, ¿no? Ya hay antecedentes. Me ha preguntado que qué voy a hacer el Día de la Hispanidad. Pues eh, dar mucho por saco en redes sociales, eh, porque el Día de la Hispanidad, una vez más, eh, van a poner de, de Trending Topic el hashtag de nada que celebrar y van a hacer ver que los españoles no tenemos que estar orgullosos de nuestra historia y que, pues, que tenemos que pedirle perdón a los países hispanoamericanos y nada más lejos de la realidad. Así que el 12 de octubre voy a estar muy activo en redes sociales para pues proclamar lo que hago los 365 días del año. ¿no? Y es que estoy muy orgulloso de España, de su pasado, de su presente
0: y esperemos que también de su futuro. Ya somos dos. Voy con Carlos ya para acabar el programa con él porque, Carlos, está el chat que arde en el chat de colaboradores premium de la gente que nos ayuda económicamente. Paco, te quiere hacer una pregunta. ¿A qué está esperando la oposición a derribar a Iván Redondo, que fue quien primero recibió esos informes de seguridad nacional? Que, por cierto, Televisión Española no ha dedicado ni un solo segundo a esa información que dio que OK Diario, que dio Libertad Digital y que hoy daba al mundo en portada de que el gobierno sabía que era una auténtica locura organizar ese 8M porque había recomendaciones sanitarias no solo de la Unión Europea, sino también de la propia institución del Estado que vela por nuestra seguridad nacional. Hasta 11 avisos le dijo Seguridad Nacional al gobierno de que la pandemia no era una broma, de que no era una gripe estacional y de que la, la mayoría de casos se concentraba en la Comunidad de Madrid, algo que sabíamos absolutamente todos y así lo veníamos advirtiendo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Crees que es el talón de Aquiles del gobierno? Pregunta Paco, porque no está forado.
2: No, no está forado. Aquí el, el problema es que con la decisión que ha tomado la Fiscalía de zanjar todas las querellas sin una argumentación específica e individualizada para cada uno de los casos, eh, de todas las que había, de todas las, eh, me parece que eran 50 querías presentadas en materia de COVID, en, en cuanto a grupos temáticos, eh, no se va a poder hacer nada. Es decir, vayas contra una persona aforada o sea una persona no aforada, si la fiscalía está por la labor de tumbártelo todo, bueno, pues ahora ya dependerá de las acusaciones particulares y de la acusación popular, ¿no? Pero va a ser muy difícil. Yo, sinceramente, cargar contra Iván Redondo, ojalá, ojalá fuese fácil descabalgarlo. Lo digo porque es una persona que ha introducido las peores tretas dentro del gobierno. Este gobierno está comandado por una persona que tiene rasgos psicopáticos de una forma absolutamente exagerada y ha encontrado nada más y nada menos que a un perfil que lo único que le preocupa es, y él ha hecho famosa esta frase, el relato. Entonces una persona psicópata unida a una persona que le importa tres pimientos el fondo de lo que está ocurriendo y que lo único que quiere es tener un relato, sea verdad o sea falso, con el que engañar a los votantes, es el resultado yo creo que es visible ¿no? de, del gobierno. Yo sinceramente creo que lo que puede hacer caer a este gobierno es lo que estábamos comentando, es la cuestión económica. Es decir, uh -huh. España va a cerrar este año en una situación lamentable y se va a enfrentar un próximo año en el que todos los países europeos y Estados Unidos y todas las grandes economías van a llenar de deuda porque todos han recibido algún golpe y van a llenar de colocaciones de deuda el mercado. Y nosotros vamos a tener que ir peor que cualquiera de ellos a colocar muchísimas más emisiones de deuda que cualquiera de ellos en peso con respecto a nuestro PIB. ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a situarnos en la misma eh, postura en la que estuvo Rodríguez Zapatero en mayo del año 2010. Es muy probable que tengamos problemas en la colocación de deuda y cuando tú no puedes conseguir que los mercados te financien, empiezas a tener problemas de pago. Y cuando digo problemas de pago, es problemas de pago de los fármacos, es problemas de pago del mantenimiento de las carreteras, es problema de pago de las pensiones. Y a partir de ahí va a empezar el, el tormento, entre comillas, porque va a ser el nuestro, pero va a empezar el tormento político de este gobierno. Porque el voto que tiene este gobierno es un voto comprado. O sea, la gente que vota por España, la gente que vota no pidiendo que le ayuden a salir adelante, sino que lo que pides déjame en paz. No me arruines con cobros de impuestos que ya me encargo yo de levantar España. Ese voto no es un voto comprado, pero el voto de los que dicen, no, no, yo te doy el voto si tú me das un sueldo por no trabajar, eso es voto comprado. Yo te doy el voto si tú me das una vivienda sin haber trabajado para poderla comprar, eso es voto comprado. El de aquellos que dicen, no, yo me he metido en una ONG y quiero que me financies mi chiringuito, de forma que me vas a estar financiando mi sueldo, eso es voto comprado. Y esta gente tiene voto comprado. Y en el momento en el que tengamos dificultades de pago, el voto comprado va a empezar a ver que eso por lo cual supuestamente le iban a pagar, le dejan de pagar. El problema es que van a dejar de pagar a esos y a mucha gente que sí que tiene derecho a determinadas cuestiones. Uh -huh. Entonces, ya veremos qué es lo que ocurre, pero yo creo que por Iván Redondo, ni por las querellas del COVID, porque ya nos está dejando claro la Fiscalía cuál es su función, la de parachoques absolutos del gobierno. Yo creo que el tema económico es lo único que puede hacer tumbar a este gobierno.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos Cuesta, junto al director de OK Diario. Te mañana, que seguro que tienes preparar alguna exclusiva, Muchísimas gracias al tándem malagueño, la diputada de Vox por Málaga, Patricia Rueda, gracias por tu trabajo y muchísimas gracias David Santos, síganlo en su canal de YouTube, que la verdad que es muy interesante y es una de las grandes promesas de YouTube dentro de ese ámbito de lo políticamente incorrecto y a los espectadores de Estado de Alarma darles las gracias otra vez más por estar a estas horas pendiente de una información, de la información que no te cuenta Televisión Española, de la información que no te cuenta La Sexta, de la información que trata del gobierno, el gobierno ocultar, ¿no?, como esos avisos de seguridad nacional, ¿no?, al gobierno para no haber celebrado ese 8M que fue un auténtico error y que disparó los casos de contagio y las muertes en la Comunidad de Madrid. Espero que estos sinvergüenzas paguen por el daño causado, a pesar de que es cierto que la justicia está tratando de mirar para otro lado, somos el único país, de Europa, donde los responsables políticos de la gestión de esta pandemia no están siendo investigados. Ya sabéis de quién depende la Fiscalía. Recordaros que viene el Día de la Hispanidad, el 12, que a pesar de que este gobierno lo ha prohibido, ya sabéis que podemos viajar en metro en Madrid, pero no podemos ir a un desfile de la Hispanidad por la alerta sanitaria, a pesar de que los datos se están mejorando. Así se ahorra Pedro Sánchez y compañía esos siluidos que le iban a caer. recordar que podéis comprar en nuestra página web polos como el de Estado de Alarma. Fijaros, a favor de la autoromaquia, a favor de la bandera nacional, también tenéis bandera por si alguno en vuestras zonas eh, fuera de la Comunidad de Madrid, y queréis salir tranquilamente con vuestra bandera o incluso la Comunidad de Madrid, ponerla al balcón o salir a la calle tranquilamente con esa bandera en estadoalarmatv.shop Muchísimas gracias a los Patreons, muchísimas gracias a los miembros de la comunidad de YouTube por su apoyo económico, en el botón unirse podéis ser miembros de esta comunidad hacer más grande esta alarma tener mejores medios técnicos, poder pagar a cuantos más colaboradores mejor y poder retransmitir en directo pues actos de homenaje a las víctimas del COVID-19, el Congreso de los Diputados, más entrevistas, más desplazamientos a Cataluña, al País Vasco. Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad, vamos a combatir a la propaganda socialcomunista y por eso nació esta alarma y por eso simplemente os quiero dar las gracias por el apoyo que nos dais día a día, porque muchas personas no nos podéis apoyar económicamente por la crisis económica que está cayendo, muchos están en situaciones muy difíciles, hay muchas personas que nos escriben ofreciendo todo tipo de apoyo desde gente que se dedica a la informática, gente que es pintor, que vamos a subastar de hecho dentro de poco un cuadro, que nos manda cuadro para que lo cogemos y podamos sacar recursos económicos. A esa gente, simplemente decirle gracias, que los que lo estáis pasando mal, con que sigáis viendo esta alarma, con que los compartís en vuestras redes sociales, con que se lo digáis a vuestros amigos, con eso es suficiente. Daros las gracias de corazón. Ahora empieza el lado más oscuro de los medios de comunicación con Luis Palcarce. Va a hablar de la carantoña que le ha hecho Mercedes Milá al presidente del gobierno Sánchez, y es que a ver si Mercedes Milá, la ex de Gran Hermano o la ex presentadora de Gran Hermano, quiere un programita, como le han dado, parece ser, a Cintora en la televisión española, donde nos purgaron a llegar Iván y Redondo y este gobierno comunista. Muchas gracias a todos, luego vendrá una interesante entrevista de Cristina Seguí, a una escritora que ha hecho un libro sobre algunos mitos de la pandemia, del COVID-19, de quién la ha causado y algunas de las teorías de la conspiración que vosotros más os gustan. Lo daremos en el canal alternativo de Estado de Alarma un censor, sin censura y a las 12 de la noche Drago y a las 12 y cuarto la letrilla de Martín Rubio. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir peleando y vuestro aliento es necesario. Gracias de corazón. Desde Estado de Alarma, mañana más. más importante que ha sucedido en la transición Roberto, quieres que nos cierren hoy el canal también ¿no? por lo que veo porque madre mía